0: Wird die CDU in Deutschland unter Friedrich Merz, dem ehemaligen blackrock manager zu einer linken Partei? Diese Befürchtung hat man in letzter Zeit von einigen Wirtschaftsliberalen immer häufiger vernommen. Denn die CDU plant ein neues Steuerprogramm, wo es vor allem zwei große Änderungen geben soll. Einmal die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Beides vor allem für Spitzenverdiener oder für Großerben. Doch das ist mehr Schein als Sein. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns einmal ganz kurz an, was die CDU so erwägt an steuerpolitischen Reformen, was der Spiegel so darüber berichtet und wo es noch einige Lücken gibt in der Berichterstattung und äh, was die Probleme sind mit den Forderungen, die hier vorgeschlagen werden und ob sie wirklich so radikal sind, wie sie scheinen oder ob sie nicht wirklich eigentlich nur ganz kleine Mini-Reformen sind. Die zwar in die richtige Richtung gehen, wobei ich da auch meine Zweifel habe. Aber wir sehen mal rein, was der Spiegel schreibt. Der Spiegel titelt, CDU erwägt Einsatz für höhere Spitzensteuer. Also man sieht auch schon hier direkt die Abschwächung, weil es hier nur um den Entwurf eines Papiers geht, das für die Grundsatzdebatte in der CDU dienen soll. Und in der Unterschrift steht, die CDU arbeitet an einer Neujustierung der Steuerpolitik, ihre Partei, Fachpolitiker wollen die Einkommensteuer anpassen und die Erbschaftssteuer vereinheitlichen. Schon ein guter Hinweis. Kommen wir gleich darauf zurück, was das bedeutet. Hier ist Jens Spahn abgebildet, weil der ja im Bundestag tatsächlich Leiter des Arbeitskreises Wirtschaft ist bei der CDU. Also da auch wahrscheinlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Wirtschaftspolitiker mittlerweile ist. Ist übergewandert von der Gesundheitspolitik, macht jetzt Wirtschaft. So ist das nun mal. Ja, wir gucken mal rein. Die Kommission will daran in diesem Teil, der jetzt hier in das Grundsatzdokument einfließen soll, unter anderem den Spitzensteuersatz von 42 Prozent anheben, um niedrige Einkommen zu entlasten. Schon mal interessant, dass hier eine direkte Gegenfinanzierung über, den, äh, über die Steuer äh, stattfinden soll, über die Einkommensteuer. Und im Papier steht, das Einkommen, bei dem der Spitzensteuersatz greift, liegt derzeit schon beim 1,5-fachen des Durchschnittseinkommens. Das stimmt erstmal dieser Fakt. Früher war der Spitzensteuersatz tatsächlich viel höher, äh, viel weiter entfernt vom Durchschnittseinkommen als jetzt. Das heißt, viele äh, Facharbeiter und so zahlen schon äh, den Spitzensteuersatz, was in gewisser Weise leistungsfeindlich ist, weil natürlich dann eine Stunde mehr Arbeit ordentlich besteuert wird. Äh, ordentlich war jetzt hier ähm, in der Intensität nicht, dass es gut wäre, weil natürlich äh, in Zeiten von Fachkräftemangel in einigen Bereichen, makroökonomisch kann man das in Frage stellen, aber in einigen Bereichen mag das sicherlich stimmen, dass da einige äh, Arbeitnehmer vielleicht äh, ein bisschen länger arbeiten wollten, wenn der Steuersatz niedriger ist. Und das kann natürlich dann auch da die Engpässe minimieren. Und deswegen... Ist hier der Ansatz total richtig, dass man da den, die Belastung auch bei den Facharbeitern äh, etwas reduziert? Kann sehr sinnvoll sein. Im Papier heißt es, das sei leistungshemmend. Ja, korrekt. Der Einstieg müsste später erfolgen, der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden. Interessant. Äh, Solidaritätszuschlag zur Erinnerung gilt mittlerweile nur für die obersten 10% der Einkommensbezieher. Und ist damit quasi eine zweite Reichensteuer sozusagen und ja auch nicht nur bei der Einkommenssteuer, sondern auch beim, bei der Körperschaftssteuer und bei der Abgeltungssteuer. Also auch noch quasi die Vermögenden werden dazu Kasse gezogen und nicht nur die Einkommensbezieher, ähm, die Arbeitseinkommensbezieher, um genauer zu sein. Im Gegenzug plant die CDU, äh, kann der Steuersatz für Spitzenverdiener in der obersten Progressionszone im Sinne der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit für besonders hohe Einkommen steigen. Interessant dass hier dann die Reichen etwas zur Kasse gebeten werden sollen. Und ich hatte jetzt die ganze Zeit, die letzten Tage auf Twitter gelesen, dass da so eine Grenze für 80.000 brutto sein könnte, wo dann quasi bis dahin entlastet wird und äh, ab dann die steigen könnte. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, wo dann diese Grenze ist, wer entlastet und belastet wird. Aber es scheint ganz sinnvoll zu sein, diese Grenze zu wählen, da da dann halt wirklich weite Teile äh, der Facharbeiter noch mit entlastet werden. Und Gut, die Leute mit 80.000 oder 85.000 sind jetzt auch nicht wirklich reich oder vermögend. Das ist ja die viel entscheidendere Komponente für Reichtum als Einkommen. Aber dadurch würden natürlich auch vor allem DAX-Manager und so ordentlich mitbelastet werden. Wobei das dann natürlich, muss man dann ganz, ganz konkret gucken, wie viel quasi unten eingespart wird und dann oben gegenfinanziert werden kann. Also wenn man halt solche Steuererhöhungen plant, wie die CDU es hier plant, und so eine abstrakten äh, Forderung aufmacht, dann kann damit alles gemeint sein. Von äh, cool bis uncool, weil natürlich äh, kann, wenn wir bis zum, bis einschließlich der Mitte eine Milliarde äh, senken und die eine Milliarde oben raufschlagen an Aufkommen, dann hat sich nicht viel verändert, äh, makroökonomisch wie verteilungspolitisch. Wenn wir aber das mit 10 oder 100 Milliarden machen und das dann auch bei den Reichen sozusagen, dann ist es natürlich, hat es äh, wahnsinnige Konsequenzen. Deswegen muss man hier immer direkt mit ganz genauen Vorschlägen um die Ecke kommen und sowas Vages, was die CDU hier in diesem Papier, in dem Vorpapier gemacht hat. Das geht eigentlich gar nicht, um eine seriöse Debatte zu führen. Aber wo sie auf jeden Fall ganz klare Vorstellungen haben, ist bei der Erbschaftssteuer. Ähm, da soll es eine Flatrate geben, also eine Flattax, ein einheitlicher Steuersatz für alle. Derzeit, kurzer Reminder, ist es ja so, bei der Erbschaftssteuer dass ähm, Reiche weniger zahlen als äh, wie arme Reiche, also zum Beispiel Milliardäre, Multimillionäre zahlen einen geringeren, effektiven Steuersatz als äh, einfache Millionäre, die was vererben, sage ich mal. Liegt daran, dass äh, vor allem Betriebsvermögen fette Privilegien hat und das Vermögen von Superreichen ist nun mal in Form der Betriebsvermögen. Deswegen muss man die, müsste man die ordentlich besteuern, wenn man die Erbschaftssteuer reformieren wollen würde. Und die CDU möchte jetzt nicht diese Privilegien abschaffen, was jetzt dann ein progressiver Vorschlag wäre, weil die, wir haben progressive Steuersätze quasi bei der ähm, Erbschaftssteuer. Bloß durch diese Privilegien, diese Ausnahmen, werden greifen diese progressiven Steuersätze bei der Erbschaftssteuer nicht. Da gibt es dann ganz unterschiedliche Fälle. Ähm, und die CDU möchte diese Privilegien abschaffen, aber halt gleichzeitig die progressiven Steuersätze auch abschaffen und da daraus eine Flattex machen. Bedeutet, dass 10% der Steuersatz ist, zum Beispiel jemand, der 10 Millionen, Milliarden vererbt, der muss dann 10% davon abgeben, je nachdem wie viele Kinder und so weiter und wie viele Freibeträge es dann gibt, die aber eh nicht ins Gewicht fallen. Sind die Kinder danach auf jeden Fall auch noch super reich, ähm, ob es nun zwei Kinder sind oder fünf Kinder sind, sind es dann trotzdem noch äh, mindestens Multimillionäre und müssen ihr Leben lang nicht mehr arbeiten gehen. und was das Spannende daran ist, sehen wir gleich. Wir gucken uns noch mal ganz kurz hier ein paar Zitate an. Das derzeitige System sei zu kompliziert, bürokratisch und anfällig für missbräuchliche Steuergestaltung. Absolut richtig alles. Die Verfasser des Entwurfs streben daher einen einheitlichen Niedrigsteuer, niedrigen Erbschaftsteuersatz von 10 an. Dieser soll fürs gesamte vererbte Vermögen gelten, wobei Freibeträge berücksichtigt werden. Ja, klar. Um Betriebsvermögen erhalten zu können, sollten Erbinnen und Erben die Steuer auf 10 Jahre zinslos stunden können. Interessant, weil natürlich zinslos bedeutet in Zeiten von hoher Inflation und ordentlichen Kapitalrenditen, dass da natürlich dann die Erbschaftssteuerlast gemindert wird, wenn man etwas zinslos stunden kann. Über zehn Jahre, muss man sich mal vorstellen. Äh, wenn quasi das Vermögen noch zehn Jahre Erträge erwirtschaften kann, müsste man natürlich jetzt mal ausrechnen im Detail. Aber da muss es kaum eine effektive Belastung geben, sondern es ist dann nur eine Ertragsbelastung vor allem wird ja dann nach zehn Jahren nicht alles fällig wahrscheinlich, sondern dann wird erst angefangen zu tilgen. Aber gut, ähm, das müsste man dann dem konkreten Vorschlag entnehmen. Aber das ist auf jeden Fall eine kleine Randnotiz, die aber fundamental ist. Okay, das war es auch mit dem Artikel. Bemerkenswert ist hier dran, jetzt an den zehn Prozent natürlich vor allem, dass das die Zielvorstellung der Union ist, was natürlich die Erbschaftssteuer in ihrer jetzigen Form etwas verbessert, weil zum Beispiel zahlen dann Multimillionäre etwas weniger, also die Armen Reichen, und die Superreichen, die Milliardäre, zahlen etwas mehr, wenn sie etwas vererben. Ähm, ist erstmal ein guter Fortschritt natürlich, ähm, aber auch von, von, wenn man jetzt quasi als Oppositionspartei einen Vorschlag macht, ist das natürlich utopielos, weil mit den 10%, da kommt man verteilungspolitisch als auch, wenn man irgendwie auf überstaatliche Aufkommen irgendwie die erweitern möchte oder staatliche Handlungsspielräume, dann ist das wirklich, also kaum zu, kaum relevant, vor allem, weil es halt dann nur ein paar so Bereiche geht und die effektive Belastung auch kaum ähm, stattfinden wird, vor allem weil halt, haben äh, einige Ökonomen ausgerechnet, dass das dann ungefähr aufkommensneutral sein soll. Das bedeutet, da gibt es kaum Steuermehreinnahmen. Sie sind nur ein bisschen anders verteilt, dass die Reichen etwas mehr bezahlen und die Armen Reichen etwas weniger. Aber das fällt alles nicht ins Gewicht. Also ist das quasi an der Komponente, wo man wirklich mal die Superreichen zur Kasse ziehen kann, bei der Erbschaftssteuer überhaupt nicht links und bei, bei der Spitzensteuer muss man halt konkret gucken, was dann, wie es ausgestaltet wird, aber das die der Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer ist auf jeden Fall progressiver als die Erbschaftssteuer, wobei einige äh, progressive auch, ähm, so eine flat -Tax bei der Erbschaftssteuer, wie zum Beispiel Marcel Fratscher, die befürworten sowas, finde ich total problematisch, weil es natürlich aus politischer Sicht einfacher ist, einfacher ist, die Privilegien abzuschaffen, als dann irgendwann, wenn sowas, so eine. Erbschaftssteuer gäbe, den Steuersatz wieder progressiv zu machen. Also das ist wirklich problematisch, so eine Flatrate bei der Erbschaftssteuer, eine Flatdex, ähm, kann, man, kann man nicht begrüßen, aus meiner Sicht, das ist der absolut falsche Weg und wir müssen auf jeden Fall dafür eine progressive Steuer eintreten, weil man muss sich immer vorstellen, dass dann ein Erbe der ein leistungsloses Einkommen erzielt, weniger Steuern darauf zahlt, mit den 10%, als ein Durchschnittsverdiener auf eine Stunde Arbeit oder selbst auf jemanden, der nur Kapitalerträge mit 25% versteuert. Und Da sollen die Erbschaften einfach geringer besteuert werden. Das ist wirklich unvorstellbar und ist natürlich auch jetzt für die Vermögensverteilung in der Zukunft natürlich total entscheidend, weil die vererbten Vermögen sind die Vermögen von morgen, wenn sie nicht ordentlich besteuert werden. So werden immer die erwirtschafteten Vermögen auf die kommende Generation überwälzt und das ist quasi eine der massiven Stellschrauben für irgendwie Verteilungsgerechtigkeit, was die CDU hier anscheinend nicht möchte. Deswegen ist dieses Urteil oder diese Befürchtung, dass es linke Partei sei absolut fehl am Platz. Und sie haben auch noch andere Vorschläge, die jetzt hier nicht im Artikel stehen, aber zum Beispiel eine Haltefrist für Aktienverkäufe, dass man, haben die jetzt auch nicht ausbruchstabiert, aber zum Beispiel, wenn man eine Aktie zehn Jahre lang hält, dass sie dann steuerfrei verkauft werden kann, ist natürlich auch absoluter Quatsch aus Verteilungspolitischer Sicht, weil natürlich haben arme Leute auch Aktien oder in der Mittelschicht ein paar Aktien, aber das fällt nicht ins Gewicht. Die Superreichen, die Multimillionäre und Milliardäre, die haben viele Aktien und profitieren deshalb von, den, äh, von der Steuerfreistellung dann. Also das ist auch eigentlich eine effektive Steuersenkung für, äh, für Superreiche. Also das ist hier alles ganz und gar nicht progressiv. Und dann gab es noch ein paar andere Sachen in dem Papier, ähm, das sicherlich noch mal äh, spannend wird, wenn es dann wirklich beschlossen ist. Und dann werden wir uns das sicherlich noch mal ansehen, aber auf jeden Fall äh, geht die CDU hier in keine Richtung. Aber es ist natürlich besonders, dass die CDU jetzt auf die steuerpolitische Blockade aufgelöst hat bei sich und jetzt nur Christian Lindner unter den demokratisch verbleibenden Parteien ähm, der Einzige ist, der steuerpolitisch komplett blockiert ähm, bei der Besteuerung von Reichen. Und das zusammen FDP und AfD, beide, die Steuerpolitik blockieren. Wobei die AfD natürlich noch viel verrückter ist. Die AfD will zum Beispiel die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. Also das ist natürlich nochmal ein Zacken schärfer. Aber gut, äh, steuerpolitisch kommt jetzt wenigstens mal ein bisschen Fahrt rein. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Steuerreform ihr gut fändet, eine große und eine kleine zum Beispiel, äh, was da aus eurer Sicht am wichtigsten ist. Aus meiner Sicht wäre das zum Beispiel kleine Steuerreform. Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln abschaffen, 12 Milliarden Euro Umfang ungefähr. Große Steuerreform, Vermögensabgabe für Superreiche, so 30 bis 60 Milliarden Euro Jahresaufkommen. Das wäre ordentlich, das sollte man machen. Äh, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure beiden großen und kleinen Steuerreformen wären. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Kommentar schreiben und das Video liken und den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.